0: Christine und ihre Mörder Folge 4 Christines letzter Tag
1: Am nächsten Morgen steht Robin im frühen Morgengrauen auf. Er will zum Hafellandhof fahren und nach dem verletzten Fohlen schauen, das heute operiert werden soll.
0: Noch 19 Stunden.
1: Christine schläft weiter. Sie ist erst um 10 mit einem Freund verabredet.
0: Tanja in einer Aussage vor Gericht.
2: Robin hat mir gesagt, er werde ein Auto organisieren. Damit sollte ich nach Berlin fahren.
3: Weil Robin auf dem hafelandhof gebraucht wird und nicht in Westfalen sein kann, bittet er seine Ziehmutter Brigitte, die Mutter seiner Ex-Freundin Eva, ihm zu helfen. Robin erklärt Brigitte, dass er ein Mietauto reserviert hätte. Es sei für eine Kundin bestimmt, die ernsthafte Absichten hege, ein Pferd von ihm zu kaufen und mit dem Auto zum Hafeland fahren wolle. Brigitte unterstützt Robin gerne. Als Robin noch mit ihrer Tochter Eva zusammen war, hatte sich Brigitte oft um ihn gekümmert. Sie half Robin, Verträge mit der Telefongesellschaft und der Bank zu schließen. Selbst beim Verfassen von Briefen und Karten unterstützten sie und ihre Tochter den Legastheniker. Brigitte holt also am Mittwochmorgen den Ford Fiesta von der Mietstation ab und übergibt Tanja gegen Mittag die Autoschlüssel und 200 Euro. Dieses Benzingeld legt Brigitte für Robin aus.
1: In Libas ist Christine unterdessen zu Patti gefahren einem Freund aus Kindertagen, um ihm beim Renovieren zu helfen. Sie streichen in Pattys Zimmer die Dachbalken.
3: Gegen 14 Uhr trifft Tanja mit dem Mietauto auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof in Dortmund ein. Ihr Bruder Sven wartet schon auf sie. Noch zwölf Stunden. Sven ist groß und schlank. Der 23-Jährige ist zusammen mit seinen drei älteren Geschwistern in einem Heim aufgewachsen. Sven ist vorbestraft. Steven in einem
4: Gespräch. Und Sven hat nur Unsinn im Kopf. Der hat oft getrunken, ist dann betrunken Roller gefahren mit mir und hat eine Autoscheibe von einem Auto eingeschossen, hat ein Navi geklaut. Das ging ja auch vor Polizei. Er hat auch eine Anzeige gekriegt. Sven kommt in Begleitung von Steven. Wir stand auf dem Parkplatz und auf einmal kam dann Tanja mit dem Ford
3: auf den Parkplatz gefahren. Der 22-Jährige ist groß und muskulös. Seine weichen, fast kindlichen Gesichtszüge lassen ihn viel jünger aussehen, als er ist. Mit den Anforderungen des Alltags ist er überfordert. Er kann nicht mit Behörden kommunizieren und gilt als berufsunfähig. Er hat einen Betreuer und bevorzugt Freunde und Freundinnen, an die er sich anlehnen kann, die ihn dominieren. Heute trifft er am Hauptbahnhof in Dortmund zum ersten Mal Svens Schwester Tanja.
4: Sie ist ausgestiegen, haben da miteinander geredet und dann hat Sven mich gerufen.
3: Sven übergibt seiner Schwester Tanja eine Flasche Asti Cinzano sowie Plastikbecher, die er besorgt hat. Tanja soll mit Christine erneut auf den Kauf des Pferdes Gotha anstoßen. Dann zeigen sie Steven auf einem Handy das Foto von Christine,
4: das sie bei Facebook finden. Und Sven hat dann diesen Spruch gedrückt, die sieht ja aus wie deine Ex. Hast ja kein Problem, dir dann platt zu machen. Daraufhin wurde ich böse. Und er hat gesagt, ja, es äh, ist doch nicht so schlimm, einen Menschen zu töten. Nimm den Radschlüssel aus dem Kofferraum und schlag ihr den Schädel ein. Dann haben wir uns gestritten. Dann wurde ich irgendwann bockig. Wie ein kleines Mädchen, so auf Deutsch. Hat mich dann in den Wagen reingesetzt und hat mir da auf die Schulter gehauen und gesagt: Gib mir dein Handy. er hat mir das Handy weggenommen und hat dann zu mir gesagt: Mach mich nicht sauer. Oder du wirst sehen, ich schmeiß dich aus, dein, aus meiner Wohnung. Wir haben mehrere Minuten diskutiert. Und ich habe dann nur noch da gesessen und man kann mich ja nicht dazu zwingen, habe ich mir so gedacht, die ganze Zeit. Dann ist er weggefahren und wir sind noch ein Stück mit zusammengefahren. Richtung Autobahn, glaube ich. Tanja
3: und Steven sind mit dem gemieteten Ford Fiesta in Richtung Berlin unterwegs. Tanja weiß, sie soll dafür sorgen, dass Christine noch heute stirbt. Steven weiß, dass von ihm erwartet wird, die Tat auszuführen. Zehn Stunden und 40
0: Minuten.
1: Zur gleichen Zeit legen Christine und Patti in Libars eine Pause beim Renovieren ein. Patti will noch Geld abheben.
0: Christines Freund Patti in einer Aussage vor Gericht
2: auf dem Weg zur Sparkasse hat Christine mit Robin telefoniert. Sie ist aus dem Auto ausgestiegen, obwohl es regnete. Sie wollte nicht vor mir
1: telefonieren. Geheimniskrämerei. Robin spricht mit Christine über das verletzte Fohlen. Dem Fohlen geht es sehr schlecht. Robin wird das Fohlen vom Hafellandhof in eine nahegelegene Tierklinik bringen.
3: Robin telefoniert auch mit Sabrina, von der Christine weiterhin glaubt, dass sie Robins frühere Frau war, die bei einem Wildunfall gestorben ist und deren Asche von Robin im Meer verstreut wurde. Sabrina aber lebt und sie ist die eigentliche Besitzerin des Fohlens, das sich stark verletzt hat. Sie macht ihm Vorwürfe, Robin ist gestresst. Er telefoniert auch mit Brigitte, seiner Ziehmutter. Sie versucht ihn zu trösten. Im Mietwagen fahren Tanja und Steven weiter nach Berlin.
4: Dann sind wir gefahren, 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 gefahren. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu sprechen. Tanja
3: erfasst schnell die Stärken und Schwächen ihrer Mitmenschen.
4: Das musste sie im Heim lernen, um nicht
3: selbst zum Opfer zu werden. Sie war zwölf Jahre alt, als sie mit ihren drei Geschwistern
0: ins Heim kam, weil ihr Vater sie misshandelt und missbraucht hat. Eine Heimbetreuerin von Tanja in einer Aussage vor Gericht.
2: Tanja war sehr angstbesetzt und sozial sehr angepasst. Sie war immer darauf bedacht, die Dinge gut und richtig zu machen. Es war ihr sehr wichtig, akzeptiert, geliebt und gemocht zu werden. Sie hat ihr Verhalten danach ausgerichtet. Sie hat unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge erzählt. Man hat ihr das erst einmal abgenommen.
3: Im Heim wurde sie erneut missbraucht von einem Erzieher und zwei Jungen im Heim, die sie einsperrten und nackt auszogen. Sie versuchte nun, Gefahren vorauszuahmen, sich den Vorstellungen ihrer Mitmenschen anzupassen. Auch wenn sie sich dafür verstellen und dafür lügen musste. Tanja spürt, dass Steven ein schwacher Mensch ist, ein Opfertyp.
4: Tanja hat gesagt, "To mich, bubi to Sunny-Boy. hat mich dann so verbal fertig gemacht. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass ich sowas machen könnte.
3: Steven kommt ebenfalls aus zerrütteten Familienverhältnissen. Sein Vater trinkt und prügelt dann. Seine Eltern trennen sich, als Steven fünf Jahre alt ist. Damals nuckelte er immer noch am Daumen und sprach kaum. Er kam für mehrere Monate in die Kinderpsychiatrie. In der Pubertät hat er ein weiteres einschneidendes Erlebnis.
4: Wo ich Sex missbraucht wurde von den Nachbarn meiner Tante.
3: Mit 18 Jahren will er sich mit Spültabs das Leben nehmen. Er wird in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen und bekommt einen gesetzlichen Betreuer. Mit dessen Hilfe findet er eine Wohnung und bekommt eine Berufsförderungsmaßnahme im christlichen Jugenddorf. Dort lernt er Sven kennen.
4: Da habe ich dann gearbeitet als Tischler. Und Sven hat da als Ein-Euro-Jopper im Trödelmarkt gearbeitet. Und dann sind wir uns immer näher gekommen, er hat mir dann irgendwann mal seinen Roller gegeben. Und dann bin ich mit dem Roller immer zu arbeiten. Und dann ist es auch schon Freundschaft geworden. Ich hatte noch nie so einen Freund. Alle anderen waren immer jünger als ich. Und Sven war mal älter. Und ich habe, glaube ich, ihn so angehimmelt. Ich fand es cool, wie er lebt, weil ich so, ich war nicht so drauf. Ich gehe nicht einfach in irgendeinen zu, wenn ich zu drei Mädchen sage, eine von euch will, will ihr heute mit mir schlafen und so eine Sache So das, das konnte ich nicht. Und ich fand das irgendwie cool. Weil ich, so war, ich nicht. Ich war Fitnessstudio, und Xbox, Julia. Mehr hat mich nicht interessiert.
3: Vor drei Monaten hat Steven dann seinen drogenabhängigen Bruder in seine Wohnung einziehen lassen und ist selbst zu seiner Freundin Julia gezogen.
4: Und äh, Julia war immer eifersüchtig und hat gedacht, ich gehe fremd. Daraufhin haben wir uns immer nur gestritten. Die Julia hat dann eine Beziehungspause gewollt und mein Bruder hatte türkische Freunde. Die haben aus meiner Wohnung aus Drogen verkauft. Ich habe eine Hündin, die Tessa, und die ist von dem ganzen Kiffen ein bisschen verwirrt geworden. Und ich habe gesagt, Jungs, hört aus aus meiner Wohnung, oder es scheppert. Da haben die mich geschlagen, mich bedroht, mich aus meiner Wohnung geschmissen. Daraufhin habe ich die Julia gefragt, was soll ich tun auf die Polizei. Da haben dann mehrere Leute da verhaftet. Musste ich mit zur Polizei, wurde verhört, wir sind wir nach Hause und an unserem Roller war, du bist ein toter Mann, Roller runtergerissen und haben mich bedroht. Daraufhin haben wir die Polizei gerufen und haben gesagt, ich kann hier nicht sein, ich habe Angst.
3: Steven und sein Bruder werden in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen.
4: Da war ich dann zwei Wochen im Hotel mit meinem Bruder. Mein Bruder hat dann mit meiner Schreckschusspistole rumgeballert, hat einen angegeben auf Deutsch gesagt. Und daraufhin haben dann irgendwelche Leute die Polizei gerufen. Da haben mich dann im Hotel abgeholt. Musste die Schmorspuren abgeben und so eine Sachen. Die Brüder müssen das Zeugenschutzprogramm wieder verlassen. Ich bin zu Sven. Weil meine Mutter konnte ich nicht, wegen meinem Stiefvater. Zu Julia konnte ich nicht, weil sie ja, die Beziehungspause oder was, keine Ahnung Und keinen anderen hatte ich. Und dann bin ich zu Sven.
3: Nun sitzt Steven mit Svens Schwester Tanja in einem Mietwagen auf dem Weg nach Berlin.
1: Um 5 Uhr nachmittags holen Christine und Patti Michelle ab, die auch in Libas wohnt. Dann fahren sie wieder zu Pattys Wohnung, reden albern herum und schauen gemeinsam fern.
3: Sieben Stunden und zehn Minuten. Robin wartet in der Tierklinik auf die Diagnose der Tierärzte. Das Fohlen hat einen Beckenbruch, es kann nicht gerettet werden. Um 6 Uhr abends geht Robin niedergeschlagen vor die Tür der Tierklinik. Er ruft Sabrina an, der das Fohlen gehört, und überbringt ihr die traurige Nachricht. Er weint am Telefon. Bei mir glüht das Telefon macht mir auch gewisse Vorwürfe für kleinen Besitzer jetzt ein Pferd und hat jetzt einen gewissen finanziellen Schaden, weil das Pferd weil nicht mehr da ist, oder verstorben ist, dass eventuell auch Ansprüche auf Schadensersatz gemacht werden, die dann auch durchs Telefon schon gesagt wurden. Dann schickt Robin eine SMS an Tanja.
2: Kein Fehlschlag bitte, ein drittes Mal ist unmöglich.
3: An dem Abend um 7 Uhr wird das Fohlen eingeschläfert. Robin steht noch lange vor der Tierklinik und telefoniert wieder mit Sabrina und Brigitte.
4: Dann äh, waren sie tanken? Nach der Tankstelle oder vor der Tankstelle hat sie dann diese SMS gekriegt. Beim dritten Mal muss es klappen. Äh, noch ein Versuch haben wir nicht. Tanja und Steven kommen
3: auf ihrem Weg nach Berlin nun genau in der Gegend vom Havellandhof und der Tierklinik vorbei. Robin verabredet sich mit Tanja für ein kurzes Treffen auf einer Autobahntankstelle.
4: Da haben sie sich getroffen, wo das Fohlen irgendein fohlen lag und sterben. Und da haben die beiden sich an der Raststätte getroffen. Aber ich bin nicht ausgestiegen. Die beiden haben miteinander geredet draußen an der Tankstelle. Tanja hat getankt und dann sind wir weiter.
3: Während Tanja und Steven weiter nach Berlin fahren, kehrt Robin auf den Havelandhof zurück. Er ist müde und fertig und legt sich auf die Couch, wo er einschläft.
1: Christine weiß inzwischen, dass Tanja noch kommen will. Und wie wichtig es Robin ist, dass sie sich noch einmal mit der Pferdekäuferin trifft. Er liegt selber daran, Robin dabei zu unterstützen, das erste Pferd zu verkaufen. Eine Viertelstunde später steigt Christine in Libas zusammen mit ihren beiden Freunden in ihr Auto. Sie bringen Patti zum Hauptbahnhof.
0: Christines Freund Patti in einer Aussage
2: vor Gericht. Wir sind um halb zehn zum Hauptbahnhof gefahren. Auf der Fahrt dahin klingelte dauernd das Telefon von Christine.
0: Christines Freundin Michelle.
2: Das müsse Tanja sein, sagte Christine. Tanja rufe immer mit unterdrückter Nummer an. Aber Christine fand es zu spät, um sich noch mit ihr zu treffen. Christine ist nicht ans Telefon gegangen.
3: Tanja telefoniert mit Robin und sagt, dass Christine nicht antwortet. Robin schreibt daraufhin Christine eine SMS mit der Nachricht, jemand versuche sie zu erreichen. Nun gelingt es Tanja, mit Christine zu sprechen. Tanja?
2: Ich hatte mit Christine gesprochen, dass es etwas später wird. Sie sagte, kein Problem. Ich
1: sagte, gut. Dann melde ich mich, wenn ich etwas gefunden habe, wo wir uns treffen können. Nachdem Michelle und Christine ihren Freund Patti am Hauptbahnhof abgesetzt haben, fahren sie nach Lübars zurück.
4: Dann als sie mit dem Mädchen das erste Mal telefoniert, hat gesagt, ja, wo treffen wir uns? Das Mädchen gesagt, ja, wie letztes bei diesem McDonald's.
1: Doch angeblich findet Tanja diesen Ort nicht mehr. Ihr Navigationsgerät sei ausgefallen, erklärt sie Christine und schlägt ihr ein Treffen auf dem Parkplatz vor dem Freibad in Lübars vor.
3: Zwei Stunden und 25 Minuten. Tanja und Steven erreichen den Parkplatz vor dem Freibad in Lübars und parken dort. Steven steigt aus und schaut sich auf dem einsamen Parkplatz um.
4: Und dann stand ich hier an der Straßenecke mhm. und habe den Mercedes-Fahrer gesehen, wie einer raucht. Dann bin ich da lang gelaufen und dann bin ich hier hoch. Direkt so auf ihn zu. Und Tanja stand hier mit dem Auto. Hat eine geraucht. Ich wollte, dass sie das sieht, dass ich mit jemandem spreche, dass wir, da, dass das Ende, dass wir nach Hause fahren mit der Kacke
0: der Mercedes-Fahrer, in einer Aussage vor Gericht.
2: Ich bin um 23.45 Uhr von der Arbeit gekommen. Ich hatte ein menschliches Bedürfnis und bin auf den Parkplatz gefahren. Ich habe Schritte gehört. Ein Mann stand neben meinem Auto. Mein Autofenster war offen. Er fragte nach einer Zigarette und was ich hier mache. Es war ein Geplänkel aus der
1: Situation heraus. Es ist schon gegen Mitternacht, als Christine auf den Parkplatz vor dem Freibad in DuBars fährt. Ihre Freundin Michelle sitzt auf dem Beifahrersitz.
0: Christines Freundin Michelle?
2: Tanja hat mich total entsetzt angeguckt. Tanja? Ich war richtig geschockt, dass Christine nicht allein war. Mit der Freundin hatte ich nicht gerechnet. Christine hat direkt neben mir geparkt und ist einmal um ihr Auto rumgelaufen. Ihre Freundin
1: hat nur die Tür aufgemacht. Michelle bleibt im Auto sitzen. Die Beifahrertür ist geöffnet. Tanja übergibt Christine den Sekt. Sie rauchen und unterhalten sich.
0: Christines Freundin Michelle?
1: Es war Smalltalk.
2: Hallo, wie geht's? Und schön, dass es noch geklappt hat. Christine und Tanja haben über das Pferd gesprochen. Ich habe aber nicht alles gehört, weil ich im Auto saß. Als ein Typ nach einer Zigarette fragte, ist Tanja ausgerastet. Sie schrie den an, er solle sich verpissen, laut und aggressiv. Dabei war der auf der anderen Seite des Parkplatzes. Er wollte nicht gleich gehen, deswegen wurde sie so laut.
3: Es ist Steven, der vom Bürgersteig aus fragt, ob er eine Zigarette haben könne.
2: Und hab gerufen: ey, habt ihr meine Zigarette?
4: Richtig laut. Äh, nein, haben wir nicht. Verpiss dich. Daraufhin bin ich die Straße hier hochgelaufen. Die ganze geradeaus, 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 geradeaus. Ich wollte nach Hause laufen. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Kinderscheiße.
3: Noch eine Stunde.
1: Nach einer Viertelstunde fahren Christine und Michelle wieder vom Parkplatz herunter.
0: Christines Freundin Michelle?
1: Ich fand das Treffen komisch. Tanjas Auto
2: hatte ein Hamburger Kennzeichen, obwohl sie aus Nordrhein-Westfalen stammt. Sie fuhr ziemlich schnell, obwohl sie gesagt hat, sie kenne sich nicht aus und sei nachtblind. Sie fuhr einen anderen Weg zurück als den, den sie gekommen sein wollte. Tanja war nervös gewesen, hat die ganze Zeit zu Boden geguckt. Sie hat so viel wirres Zeug erzählt, sich ständig korrigiert. Christine meinte, ja, stimmt, ist aber nicht unser Problem. Sie fuhr mich nach Hause, da bin ich ausgestiegen und habe mich von Christine verabschiedet.
3: Steven steigt unterdessen wieder in Tanjas Mietauto.
4: Und sie hat den Robin angerufen. Er hat gesagt, ja, alles schief gelaufen, er hat's nicht gemacht. Und sie hatte eine Freundin dabei und Robin hat gesagt, weißt du was, das macht nicht, ich rufe da nochmal an, ich komme jetzt persönlich. Daraufhin hat Tanja gesagt, äh, ja, ja, okay. Von
3: Robin beordert fährt Tanja mit Steven wieder zurück zu dem Parkplatz. Aber auch Robin hat sich auf den Weg nach Lübars gemacht. Er will Christine sehen. Nach den Erlebnissen in der Tierklinik ist er deprimiert und niedergeschlagen.
0: Und in der Zeit brauchen wir Unterstützung.
3: Und dann geht man zu denen, ich sag mal, an Nordrhein-Westfalen zu meinen Bekannten gefahren, die mir ständig gut Rad fähigen, war ich mal. das sind 600 Kilometer. Ja? Aber ich habe eine Freundin die in Lübars ist, die 80 Kilometer weit weg ist, wo ein Telefonieren nicht reicht, wo, vielleicht, wo man eine Umarmung braucht, äh, wo man sagt, äh, äh, es wird alles gut, dann nehme ich mir lieber die 80 Kilometer auf den Weg und fahre nach äh, Lübars. Tanja und Steven kommen am Parkplatz vor dem Freibad in Lübars an. Steven steigt dort aus und läuft etwa 200 Meter zur Straße in Richtung von Christins Elternhaus. Er wartet hinter einem Stromkasten.
4: Dann bin ich hier ausgestiegen. Hab mir gedacht, Tanja hat ja gesagt, da wohnt die Schlampe. und hab sie die ganze Zeit da gewartet. Ich stand genau auf dem Strom, an dem Stromgenerator. Und dann habe ich das mit die gesehen. Dann bin ich auf die Straße gesprungen, die hat mich fast überfahren. Und ist auf den Bordstein weggefahren, die Straße hoch.
3: Steven geht zurück in Richtung Parkplatz.
4: Da habe ich mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mich dann aufgeregt auf der Straße und bin dann weggelaufen. Wieder zum Schwimmbad zurück. Habe mich am Schwimmbad gestellt. Die ganze Zeit stand ich dann da. Und habe dann die ganze Zeit mir gedacht, was soll ich jetzt tun? Alle sind weg. Ich war voll durcheinander und wollte dann irgendwie nach Hause.
1: Christine kommt ins Schlafzimmer ihrer Eltern, um Bescheid zu sagen, dass sie zu Hause ist. Sie erzählt ihrer Mutter, dass sie Patti zum Bahnhof und Michelle nach Hause gebracht hat. Sie erwähnt auch, dass ihr ein komischer Typ vors Auto gesprungen ist. Ihr Vater schläft bereits. Sie wünscht ihrer Mutter eine gute Nacht und geht in ihr Zimmer. Da bekommt Christine mehrere Anrufe von Robin. Sie geht ran. Robin sagt, er wolle sie unbedingt sehen. Mit ihr sprechen. Tanja wäre auch dabei. Sie solle doch noch einmal zum Parkplatz kommen. Tanja? Robin hat Christine wieder zum Parkplatz gelockt. Christine kommt noch einmal ins Schlafzimmer ihrer Mutter und berichtet von Robins Anruf und dass sie sich noch mal mit Robin und Tanja treffen will. Christines Mutter äußert ihre Verwunderung darüber, dass sich ihre Tochter an diesem verlassenen Ort verabredet hat. Christine versucht, die Bedenken ihrer Mutter zu zerstreuen. Die kriege ich schon alle klein. Chaka, Chaka, ich schaff das schon, Mama.
3: Noch 17 Minuten.
0: Christine und ihre Mörder. Doku-Serie in acht Folgen von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nüren. Musik Martin Kohlstedt. Ton Bodo Pasternak. Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Scheffler. Regieassistenz Nick Julian Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.